0: Las noticias con David Monroe. Las noticias internacionales, nacionales y estatales. El servicio informativo oportuno, plural y sin compromisos. Las noticias con David Monroe. Las noticias con David Monroe. Las noticias internacionales, nacionales y estatales El servicio informativo oportuno, plural y sin compromisos Las noticias con David Monroe. Las noticias con David Monroe. Las noticias, Monroe. Las noticias internacionales, nacionales y estatales El servicio informativo oportuno Plural y sin compromisos. Las noticias con David Monroe. Las noticias con David Monroe. Las noticias internacionales, nacionales y estatales. El servicio informativo oportuno. Plural y sin compromisos. Las noticias con David Monroe. Las noticias con David monroe Las noticias internacionales, nacionales y estatales. El servicio informativo oportuno, plural y sin compromisos. Las noticias con David Monroy. Las noticias con David Monroy Las noticias internacionales, nacionales y estatales El servicio informativo oportuno, plural y sin compromisos Las noticias con David Monroy Las noticias tienen muchas caras, pero si buscas información oportuna, verás, fresca y con un análisis agudo y crítico Estás en el espacio informativo correcto Las noticias con David Monroe. Experiencia, credibilidad Pero sobre todo pasión por la información Los acontecimientos en tiempo real Siempre contigo, siempre noticias
1: Juan Salgado Brito y Margarita González Arabia Ganan encuestas de reconocimiento en Morena, Morelos Va a la siguiente etapa Anuncia Lucía Mesa, la senadora por Morelos de Morena, que esperará determinaciones de la Comisión Nacional de Elecciones de su partido para saber cuál será su futuro político. Y esta mañana estudiantes de la UAM toman la paloma de la paz para exigir justicia y seguridad después de la muerte de un joven en Avenida Universidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana de viernes ya. Finalmente es viernes, viernes 13 de octubre de 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy David Monroy. Le tenemos la mejor información de todos los días de las últimas 24 horas a nivel estatal, por supuesto, y algunas de las cosas a nivel nacional, inclusive de carácter internacional. Pero antes vamos a saber qué pasó un día como hoy en la historia. Es muy importante saber la historia para no repetirla. Si no conocemos lo que sucedió, bueno. Los acontecimientos de ofrenda se nos pueden venir encima. En 1792, George Washington, quien fue el primer presidente de los Estados Unidos, colocó la primera piedra de la Casa Blanca que se ha convertido en la residencia oficial y el centro de trabajo principal del presidente de los Estados Unidos. En 1959, también en un día como hoy, Estados Unidos lanza el satélite Explorer 7 y también en un día como hoy, pero de 1929. 72 en los Andes estrella el avión que transportaba a un equipo de rugby uruguayo y esa, esa, esa gran tragedia eh, pues dio dio paso al eh, a esta película de los años 70 llamada los sobrevivientes de los Andes una película sumamente cruda que si usted no la ha visto por favor por favor veal es una de las grandes grandes películas de aquel tiempo sin embargo bueno pues la temática es bastante bastante cruda sobrevivientes de los Andes y en 1982 una fecha memorable para este país 13 de octubre de 1982 el diplomático mexicano Alfonso García Robles recibe el Premio Nobel de la Paz por haber impulsado la proscripción de las armas nucleares en América Latina los años 80 importantes para eh, para México en materia de los nobles también porque en esa década también obtuvo México otro Nobel de la mano de eh, Octavio Paz con su laberinto de la soledad y por supuesto su gran obra poética y literaria de este enorme váter, de enorme váter mexicano. Pero bueno, en 1982 le entregan el premio Nobel a Alfonso García Robles, este gran diplomático mexicano que recibió el premio Nobel por su aportación a la proscripción de las armas nucleares en Latinoamérica. Y bien, y antes de continuar, y antes de iniciar las noticias, les recuerdo que tenemos una línea telefónica, triple siete, quinientos catorce, cincuenta y triple siete, quinientos catorce, cincuenta para que nos llame, comente con nosotros, y por supuesto, esté al tanto de lo que estamos platicando, si usted quiere decirnos cualquier circunstancia, informarnos de cualquier cosa, aquí estamos, es un grupo de WhatsApp, también, Puede, puede sugerirnos ahí, puede escribirnos o una llamada directa a la redacción. Recuerda que estamos totalmente en vivo en las noticias. Bien, pues vamos a la información que le hemos preparado para esta mañana. Muy importante el proceso en Morela eh, en los últimos días. Ayer se dio el segundo de los tres o cuatro pasos finales que se darán rumbo a la, eh, a la, encuesta, a la encuesta final para decidir quién será el próximo candidato a la gobernatura, gubernatura del estado de Morelos, ellos le llaman el coordinador de la defensa de los el coordinador de la defensa de los comités, de los comités de defensa de la 4T, es un nombre larguísimo y cada quien le dice como quiera, pero bueno, no es la candidatura, no es la precandidatura, es la coordinación de eh, los comités de defensa de la cuarta transformación. Y ayer, ayer se eh, dio a conocer los resultados de la llamada encuesta de reconocimiento y la gran sorpresa para algunos, porque aquí también se lo habíamos mencionado, pero no fue sorpresa para otros lados, Juan Salgado Brito. Quedó en primer lugar de esta encuesta el presidente, el expresidente municipal de Cuernavaca, Juan Salgado Brito, y exdiputado local, y, y también, bueno, en su momento, ex excandidato a gobernador del estado de Morelos, Juan Salgado Brito, ganó esta encuesta, se llevó más del 50% del de reconocimiento de esta encuesta, siguiéndole Margarita González Sarabia, ellos dos, Margarita González Sarabia y Juan Salgado Brito, ganan esta encuesta y ganan el derecho ya Margarita ya estaba dentro, pero ganan el derecho de seguir digamos vivos en la eh, consolidación de esta encuesta rumbo a la candidatura al gobierno del estado de Morelos la exdirectora de la, de la Lotería Nacional Margarita González Arabia y el exalcalde de Cuernavaca Juan Salgado Brito alcanzaron los mayores porcentajes en la encuesta de reconocimiento practicada por Morena a los 31 aspirantes registrados a convertirse en él o en la coordinadora de la 4T en el estado de Morelos y que es el segundo paso de tres rumbo a la creación final de la encuesta de donde saldrá el candidato o candidata oficial de acuerdo con el procedimiento establecido en la convocatoria oficial de Morena para la nominación del coordinador y coordinadora este jueves se dieron a conocer los resultados o porcentajes de esta encuesta de reconocimiento que en el caso estatal revisó a 31 aspirantes registrados hay, hay varios apuntes que hay que hacer, ahorita se los voy a comentar, luego de este resultado el comité eh, y el consejo estatal de Morena avanzará en la construcción del listado final de hombres y mujeres que irán a la encuesta última de donde saldrá el coordinador o coordinador oficial, no sin antes, y esto es muy importante, no sin antes pasar todos los nombres, todos, eh, incluidos los que ya están presuntamente sembrados o los que salieron ayer. Todos los nombres van a pasar por otro filtro, el denominado Consideraciones Políticas del Comité Nacional, que ahí muy probablemente se rasurarán a varios que quieren entrar y que finalmente no podrán pasar y ahorita le vamos a platicar porque ayer Tomás Pliego, que fue el enviado del Comité Nacional para este, esta reunión con los aspirantes, se reunió con los medios de comunicación y nos platicó lo siguiente.
2: Llevó a cabo a través de la Comisión Nacional de Elecciones un sondeo eh, de aproximación que incluyó a los 31 compañeras y compañeros que se registraron como aspirantes para coordinar los comités en defensa de la 4T en Morelos. El día de mañana, viernes, sesiona la Comisión Nacional de Encuestas para que con todos estos datos y la votación que tuvo el Consejo Estatal de Morena presidido por nuestra compañera, se resuelva quiénes son las y los compañeros registrados que van a participar en la encuesta definitiva que se va a llevar a cabo a finales del mes de octubre. Mañana en la Ciudad de México se dará a conocer a través de los mecanismos establecidos y de nuestra página de internet, que es eh, la página oficial de nuestro movimiento, quiénes van a competir en esa encuesta
1: declaración de Tomás Pliego. Cabe destacar que fue notoria en este en esta reunión ahí realizada en la colonia de Mirabal, aquí en la ciudad de Cuernavaca de Morelos, de la ciudad de Cuernavaca de Morelos, bueno, fue muy importante la ausencia e importante la ausencia justamente por lo que le voy a platicar ahorita de Lucía Mesa Guzmán que hasta hace algunos días aseguraba a ella y también a algunos otros contendientes que marchaba a la cabeza de las encuestas, en diversas encuestas marcha a la cabeza en materia de conocimiento, recordemos que en materia de las encuestas a usted puede conocerlo todo mundo, eso no significa que van a votar por usted, sin embargo, bueno, en este caso, que es la evaluación del conocimiento de las personas, la senadora tiene uno de los mejores de los mejores porcentajes sin embargo ayer pues eh, resaltó el hecho de no haber asistido dicen los dirigentes de Morena que sí fue invitada pero que ella no asistió y cómo vas cómo va a asistir si un día antes se le había anunciado que no participaría más en ninguno de los procesos de Morena supuestamente por su vinculación con el fiscal general del estado de Morelos. Esta información no se la hemos pasado de manera oficial porque hay un documento que anda eh, transitando por la red, sin embargo a nosotros ese ese documento no tiene carácter de oficial, no hay una declaración oficial al respecto. Ayer. Ayer, en esta, al término de esta reunión de los aspirantes, el presidente estatal de Morena, Ulises Bravo Molina, aseguró que Lucía Mesa fue invitada a la reunión, pero no asistió, al igual que otros cuatro perfiles quienes enviaron representantes. Honestamente, los otros eh, perfiles que enviaron representantes, bueno, pues seguramente no fueron porque no tenían nada que hacer. Fueron dos, tres este, perfiles que en su vida eh, tenían siquiera la posibilidad de obtener el 1 o dos por ciento de conocimiento. Además de Juan Salgado Brito, que habría ostentado el mayor porcentaje de la encuesta de reconocimiento de hombres y Margarita González Arabe, quien encabezó los resultados en el rubro de mujeres, los aspirantes conocieron otros nombres que, si bien obtuvieron porcentajes menores, sí figuraron en lugares destacados. Ya antes de irme a los nombres le voy a decir, le voy a decir algo. Figuró el nombre de uno, de un de un, de un varón, de un varón que se llama Jorge Salgado Uriostegui. Él llegó en tercer lugar de esta encuesta de reconocimiento, pero ¿sabe qué? Ni usted, ni yo y los de Morena tampoco sabemos quién es, nunca lo hemos visto, nunca sabemos, eh, eh, nunca supimos eh, si militó, si se inscribió, quién lo inscribió, de dónde viene y como dicen coloquialmente, ¿qué jabón lo patrocina? No sabemos de dónde viene, sin embargo, obtiene el tercer lugar en esta encuesta con un porcentaje importante arriba del 30%. Esto le daría, por supuesto, la posibilidad de ser incluido en la encuesta, pero insisto, ¿quién es este personaje? Ayer nos metimos a buscarlo en internet, le preguntamos a los de Morena, le preguntamos a militantes de Morena, le preguntamos a algunos de los contendientes y nadie nos supo dar eh, idea de quién es este hombre. Sin embargo, sí nos dijeron que estuvo dentro dentro de, este, de esta reunión de ayer de los aspirantes. Un hombre, dicen que de lente oscuro, que estuvo sentado, que no dijo nada. Bastante misterioso, bastante misterioso este tema, yo no sé eh, cuál es la intención, no sé si hubo una equivocación, no sé si porque decían que alguien pudo haberse equivocado, confundido con los apellidos, porque son los mismos apellidos del presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, pero José Luis Uriostegui no está en Morena, José Luis Uriostegui está en el PAN y está jugando en la en la tienda de enfrente, entonces, ¿quién es Jorge Salgado Uriostegui? Hoy se van a dar a conocer algunos resultados más en detalle de esta encuesta y seguramente hoy podremos tener información de quién de quién diablos como dice la película quién diablos es Jorge Salgado Uriostegui pero bueno de los hombres que figuraron en los primeros lugares de esta encuesta de reconocimiento está por supuesto Juan Salgado Brito también está Rabindranath Salazar Solorio ex subsecretario de gobernación Víctor Mercado Salgado jefe de la oficina de asesores de la gubernatura con licencia Jorge Salgado Urioste, y este hombre que te digo, que no que le digo que no sabemos quién es, Juan Ángel Flores Bustamante, alcalde con licencia de Jojutla, Rafael Reyes Reyes, alcalde de Jutepec, y Jorge Argüelles, exdiputado federal y excandidato a la presidencia municipal de Cuernavaca. Del lado de las mujeres, bueno, eh, no resultó una sorpresa, sin embargo, bueno, se confirma que la quieren en la encuesta, como es el caso de Tania Valentina Rodríguez Ruiz, diputada del PT, Juanita Guerra, la diputada federal de allá por Cuautla, Sandra Anaya Villegas, que ya sabíamos que había sido incluida desde un inicio en la, en la, en el cuarteto original de aspirantes, quien es secretaria de administración del gobierno del estado, y Brenda Espinosa, la diputada Selfies. Si usted ve en el, en el Facebook una diputada federal por Morelos, que no sabemos jamás que ha hecho, nunca hemos pensado, siquiera preguntarle porque no teníamos idea qué trabajo realiza, bueno, si ve que se saca selfies con todo mundo, ella es la diputada selfies, se llama Brenda Espinosa y sacó algún porcentaje ahí en la en esta en esta encuesta de reconocimiento. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Después de que se conocen los cuatro primeros, ya se conocen eh, el resto eh, eh, de los porcentajes de los otros contendientes es decir, el siguiente paso va a ser confeccionar la lista definitiva de los que van a ir a la encuesta final de Morena, para eh, la coordinación de la 4T en el estado de Morelos, y honestamente en función de cómo están las cosas, yo me permito avisar que van a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, van a ser seis perfiles, no ocho, como originalmente se había pensado, y esta encuesta va a estar conformada muy seguramente por Juan Salgado Brito, por Margarita González Arabia, por Sandra Naya por Rabindranath Salazar Solorio, por eh, Víctor Mercado, y por Tania Valentina Rodríguez Ruiz, eso hasta el momento porque todavía falta saber qué va a pasar con Lucía Mesa Guzmán, porque en términos jurídicos, partidistas, digámoslo así, este asunto no está resuelto. Si bien es cierto que hay una medida precautoria en su contra para sacarla de los procedimientos, también hay procesos jurídicos al interior de Morena y, por supuesto, también los políticos. Me parece que independientemente de lo que se diga de ella es un perfil que Morena no puede desperdiciar ¿eh? sobre todo en las circunstancias de la necesidad de tener la mayor cantidad de votos incluso que el eh, sexenio anterior que cuando llegó Andrés Manuel López Obrador hoy necesitan más votos porque lo que requieren es mantener la, el liderazgo calificado en ambas cámaras federales y así bajo esa circunstancia ayer Lucía Mesa Lucía Mesa eh, Lucía, sí Lucía Mesa, disculpe usted bueno, envió un comunicado por la noche afirmando que esperará al final de las determinaciones de la Comisión Nacional de Elecciones para saber qué va a hacer. Frente a los resultados de la encuesta de reconocimiento de Morena y a donde no fue incluida ni tampoco en la reunión final, la senadora Lucía Mesa advirtió que esperará la decisión final que emita este viernes el Comité Nacional de Elecciones. Mientras tanto, nosotras, dice ella, seguiremos caminando con el pueblo de Morelos y sembrando la semilla de la esperanza. Sostuvo que el día de hoy se cumplió, o sea, ayer, se cumplió con la primera etapa del proceso y se informó a los 31 aspirantes a los 31 aspirantes registrados para participar en la coordinación estatal de los comités de defensa de la transformación sobre los resultados que arrojó la encuesta de reconocimiento. Bien, pues Lucía Mesa deja casi hasta el final la toma de las decisiones y ¿sabe qué? ¿Dónde se están relamiando los bigotes? Exactamente, en el Frente Amplio por México, Capítulo Morelos, que ante la falta de candidatos, ante la falta de perfiles competitivos, con credibilidad y con calidad moral, están esperando lo que caiga de las migajas del proceso de Morena para llevárselos para allá. Si lo que quieren es una candidatura, acá se las ofrecemos, les damos candidatura y ustedes traen los votos, y bueno, quizá podemos hacer algo con lo que ustedes traen. Lo que los partidos políticos del frente, buscan el frente amplio eh, por México, en el caso de Moreros, PRI, PAN, PRD, y los que se le unan, los chiquitos, lo que buscan es mantener el registro, y eso hay que ser muy honestos, de ahí a que puedan ganar posiciones de mayoría en las siguientes elecciones, yo lo dudo mucho, yo no lo digo, no lo digo yo, lo dicen las encuestas de una y otra empresa, y de uno y otro lado. Morena, honestamente, todos los números que yo he visto dicen que van a ser los triunfadores de las siguientes de las siguientes elecciones. Así así, aunque no nos guste, así es y en el Frente Amplio justamente esto lo saben también. Sin embargo, bueno, pues ellos están esperando quien se desligue de, eh, de, de Morena para poder para poder obtener uno de sus espacios, una de sus candidaturas. Y a, ver, y a ver qué pasa. Así el tema de Morena, vamos a esperar las siguientes horas, mientras tanto yo lo voy a tener perfectamente informado de lo que pasa en este proceso. ¿Por qué es tan importante este proceso? Me preguntaban ayer, ¿y por qué le dan tanto espacio? Pues nada más porque de este proceso va a salir el siguiente gobernador o gobernadora del estado de Morelos. De ese tamaño es la importancia de este proceso ahí en Morena. Bien, vamos al primer corte, le tenemos información en, eh, allá en la Paloma de la Paz, después de este asunto que ha sucedido con el atropellamiento y, y muerte de un joven allá en la avenida Universidad por parte de un estudiante universitario que iba totalmente ebrio y que le, y le pasó el carro por encima y lo dejó tirado en la calle y ese video se lo transmitimos aquí. Bueno, pues en este momento hay un bloqueo en la Paloma de la Paz y le vamos a tener información, detalles, aspectos y un enlace telefónico para saber qué está pasando por allá. De tal manera que si usted no tiene nada que hacer en el norte de cuernavaca no salga. Aquí lo espero. Estamos completamente en vivo. Regresamos a las noticias.
0: Las noticias con David Monroe. Aquí están las noticias.
3: Si eres víctima de algún delito o de violaciones a tus derechos humanos, acude a la... Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos Proporcionamos ayuda, asistencia y atención integral a través de programas, servicios, mecanismos y apoyos para personas en situación de víctima con el objetivo de restablecer sus derechos y garantizar la recuperación de su proyecto de vida Te
4: brindamos medidas de ayuda inmediata como son Atención Médica y Psicológica Alojamiento y Alimentación transporte, gastos funerarios, asesoría jurídica, entre otras, y medidas de asistencia como salud, educación, económica y de desarrollo. Acércate a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas. Está ubicada en calle Hermenegildo Galeana, número 95, Colonia Centro, en Cuernavaca. O llámanos al 777-318-4151. Consulta nuestra página web comisiondeatencionavictimas.morelos.gob.mx y síguenos en Twitter como arroba morelos CEARV y en Facebook como Comisión de Atención y Reparación a Víctimas Morelos. Morelos, anfitrión del mundo.
3: Anfitrión del mundo. Prepárate ante la próxima temporada de lluvias. Evita tirar basura en la vía pública, barrancas o ríos. Esto provoca taponamientos y puede generar inundaciones. Mantén limpias calles y patios para evitar la obstrucción del alcantarillado. Que la lluvia no te sorprenda. Reporte emergencia sal 77-10515. Protección Civil Morelos.
0: Las noticias con David Monroe. De Cuba. Aquí están las noticias.
1: Bien, ya estamos de regreso en las noticias. Gracias por continuar con nosotros. Recuerda que estamos totalmente en vivo. Pero antes de continuar con las noticias, quiero enviar saludos porque nos están saludando por las redes sociales. A César Salgado, gracias por estarnos enviando sus mensajes. Mi, mi querido César, muchísimas gracias por tus saludos. César Salgado Castañeda, Claudio Javier Babque Estrada, que nos está viendo, Bere Cortés, Nélida, 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 ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Mi ex compañera. De, en el diario de, de, de Morelos actualmente dedicada al magisterio, sin embargo pues ella una excelente reportera en los años 90 y principios de los de los 2000 aquí en el estado de Morelos de realidad, me da mucho gusto saludarte el colegio americano de Cuernavaca también nos está viendo César Salgado como ya dije, Quesada Beto y bueno y muchos de los amigos que nos siguen a través de Facebook y a través de Youtube y también bueno a través a través de Twitter que ya nos ha estado enviando información bueno le informo le informo, ayer, ayer por la mañana, ayer antes del amanecer, un accidente gravísimo allí en Avenida Universidad. Un hombre, un joven aparentemente estudiante de la Facultad de Agricultura, de, Agro, de agropecuarias, de agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, atropelló a un joven motociclista alrededor de las 5 de la mañana. El tema es que el hombre que conducía iba totalmente ebrio y me preguntaban ayer y se enojaba la gente porque decíamos que estaba ebrio, porque bastaba ver su comportamiento y su incapacidad para mantenerse erguido y para mantenerse eh, estable, estaba totalmente alcoholizado, se baja de la camioneta después de haber atropellado a este joven, después de que este joven está tirado en la calle, bueno, pues se baja y huye. Pero no sin antes, bueno, hacer una necesidad fisiológica enfrente de la gente que lo estaba grabando. Muy probablemente en su estado no se dio cuenta que lo estaban grabando. Esto ha permitido identificarlo y saber qué, va, eh, qué, qué sucedió ayer y, por supuesto, establecer quién fue el responsable de la muerte de este joven. Hoy, hoy por la mañana, debido a esta circunstancia, jóvenes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos realizan un plantón, un bloqueo allá en la Paloma de la Paz, el norte de Cuernavaca, bueno, en, en, en la intención de exigir justicia y seguridad derivado del acontecimiento que le estoy platicando. Vámonos allá directamente con, con Nadia Limas, quien está ya en el lugar, ella está desde muy temprano allá eh, siendo testigo de los acontecimientos para las noticias. Nadia, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludo con gusto.
4: ¿Qué tal? Buenos días, David, nos encontramos aquí en la Paloma de la Paz, donde efectivamente alumnos de la UAMP se encuentran haciendo un paro en las entradas hacia la Paloma de la Paz tras el asesinato del joven de 22 años, Leonardo Márquez, quien fue asesinado el día en la madrugada por un joven que se encontraba en estado total de ebriedad.
1: Así es, Andrea. Bueno, te quiero comentar que hace unos momentos la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ha confirmado que está abierta a las investigaciones de las autoridades. Han enviado un documento, un comunicado, digamos, en el que esté efectivamente se abre a las investigaciones. Aún no se conoce qué sucede, qué sucede eh, con el muchacho que lamentablemente atropelló a este joven. Sin embargo, del lado de la familia, del lado de la víctima, el cuerpo de este muchacho de 22 años llamado Leonardo hasta ayer o hasta hoy en la mañana permanecía en poder de la fiscalía general del estado de Morelos. La familia asegura que les han hecho pues la vida imposible para poderles entregar el cuerpo. Por ahí andaba la familia de la víctima. ¿Has tenido contacto con ellos?
4: Todavía no, David. Pero justamente en este momento pasó un casi pasó un accidente una ruta 1. Se pasó todos los bloqueos donde estaban todos los jóvenes, casi atropella jóvenes, y se pasó hasta llegar casi a donde estaba el caballo, aquí en la, en la entrada hacia Aguacatlán.
1: Santa María, Aguacatlán, policía, sí.
4: Así es, y la policía alcanzó a agarrarlo aquí. Justamente se pasó y los jóvenes se
1: empezaron a tirar botellas. Pues ahorita estamos acercándonos a ver si podemos ver qué está pasando. Muy bien, entonces el bloqueo permanece. Sí, así es, todavía no han
4: dado ninguna declaración los jóvenes de la de la UAM, pero se encuentra cerrado
1: todo. Muy bien, pues vamos a esperar a ver qué sucede, vamos a ver qué les dicen las autoridades, y estar pendiente qué pasa con este, eh, pues este loco, porque no hay que podemos llamarle de otra manera, este loco que estuvo a punto de atropellar a los jóvenes, de causar un accidente grave ahí en la Paloma de la Paz. Entendemos, entendemos que los bloqueos no nos gusta a nadie pero a veces es la única forma de que la ciudadanía pueda hacerse hacerse notar. Vamos a ver qué pasa con ese sujeto, a ver si lo detienen, y a ver si tenemos más detalles, Nadia, antes de que termine el noticiero. Así es, cualquier cosa los mantenemos al tanto. Muchísimas gracias a Nadia Limas, quien está justamente allá en el lugar de los acontecimientos. Ya lo, ya lo acabamos de escuchar, el bloqueo, este bloqueo intentó ser roto por un... En de la Ruta 1, los policías al parecer lo alcanzaron y vamos a esperar qué sucede, a ver si lo detienen o qué sucede. Mientras tanto, usted, le repito, estamos en vivo. Si usted está a punto de salir de su casa o ya anda por la zona y no puede pasar, se debe justamente a este bloqueo, por favor tome sus previsiones salga del lugar, los jóvenes están exigiendo justicia, es importante muy importante que los jóvenes se manifiesten muy importante que los jóvenes tomen acción ciudadana y esto es muy importante, pues aplaudirlo, aplaudirlo y apoyarlo, entiendo entiendo que mucha gente va a decir, bueno es que necesitamos llegar a nuestros trabajos, pero bueno mientras tanto hay que apoyarlos y mientras tanto sobre todo hay que apoyar a la familia de la víctima que en este momento pues no ha podido ser entregado a sus familiares debido pues, a los trámites, usted sabe, y además están denunciando, según tenemos conocimiento, están denunciando la pérdida de los objetos personales del joven. Por supuesto, la moto, quién sabe, seguramente la tendrán este, resguardada y las eh, y las pertenencias de este muchacho. Vamos a estar muy atentos, mientras tanto vamos a seguir con la información, esté pendiente de lo que sucede allá en la Paloma de la Paz. Bueno, y ayer la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos anunció la localización de más restos humanos ahora en fosas clandestinas de Cuautla, como resultado de los trabajos de la Comisión de Búsqueda de Personas del de Estado de Morelos, se llevó a cabo en el municipio de Cuautla eh, una localización de restos humanos en una fosa clandestina. Por lo anterior, se activaron los protocolos correspondientes para el resguardo de la zona y el levantamiento de los restos humanos, afirmó Wendy Guadalupe Ramírez, quien es titular de esta Comisión de Búsqueda de Personas, quien señaló también que continuarán realizando la búsqueda en toda la entidad a fin de dar respuesta eficaz a la demanda ciudadana, actuando siempre con sensibilidad y respeto, bueno ya está, ya sabe que, cuál es la letanía, ¿no? de todos estos, eh, de, de todos estos mensajes de los, de los, de los funcionarios. De aquí lo importante es que están realizando las búsquedas y es importante, ¿sabe qué? No nada más que se informe por encimita, que se informe, que se informe a quién están buscando, qué están buscando, porque el hecho de saber a quién están buscando, muy probablemente ayude a localizar a las personas que se encuentran desaparecidas. Créamelo ha servido que se difunda en los medios de comunicación a quién se busca y en dónde se busca para que la gente, hay gente que se da cuenta de todo. Decía un viejo amigo perito que me decía no hay crimen perfecto David, siempre se van a dar cuenta de lo que hiciste. De tal manera que así se han podido localizar cadáveres enterrados en lugares presuntamente solitarios, pero la gente sí se da cuenta que van, van a enterrar cuerpos ahí. De tal manera que Sería bueno que las comisiones de búsqueda difundan a quienes están buscando en los lugares específicos para que la gente pueda ayudarles a encontrar a, a encontrar estos cuerpos. Y bien, y continuando con la información, le informo que bueno, el dengue, el dengue en el estado de Morelos está absolutamente desbordado, está eh, con todo, dicen, dicen los jóvenes, está con todo y hasta el momento suman 251 casos de dengue a la semana, Morelos registró en la semana 40 del panorama epidemiológico de dengue 251 casos más de dengue, justamente sumando un total de 2.300 casos reportados. De los 2.300 casos que fueron registrados en el análisis nacional, 1.631 cuentan con signos de alarma o están categorizados como dengue grave mientras que 669 casos fueron reportados como casos no graves. Hasta el momento, Morelos continúa posicionándose como el primer estado con mayor riesgo de decesos, justamente por dengue, ya que durante dos semanas se mantuvo con 11 muertes y pese a que el número sigue igual, los servicios de salud informaron que podrían haber otras posibles muertes que están aún en análisis, es decir, hay personas que han fallecido pero aún no se determinan que hayan fallecido justamente por el dengue. Yucatán y Quintana Roo también registran siete decesos cada uno. La recomendación de las autoridades sanitarias sigue siendo la siguiente. Se evite la acumulación de agua en contenedores para que no se generen criaderos de mosquitos. Acuérdese, aquí lo hemos platicado. Lavar, voltear, tapar cubetas, bidones, cisternas y tinacos. Hacer uso de mosquiteros y mantener cerradas puertas y ventanas. Hacer uso de repelentes y de ropa que proteja brazos y piernas. Si usted presenta, fíjese usted, Fíjese usted porque los síntomas del, del dengue se, eh, se confunden con otras enfermedades, con otros padecimientos. Si usted presenta síntomas de fiebre mayor a los 38 grados, dolor detrás de los ojos, salpullido, dolor muscular, dolor muscular y articular, náuseas y o oh, vómito, por favor acude al centro de salud para que le sea atendido. Hay muchos, muchos conocidos, seguramente suyos, míos que han tenido dengue y hay quienes han estado sumamente graves, al menos en mi círculo social, en mi círculo familiar, no ha habido decesos por dengue, sin embargo, sí me he enterado de fallecimientos a través de los medios de comunicación, esté pendiente, por favor, esté pendiente de los de los síntomas, tome previsiones como se lo piden las autoridades y a la menor a la menor eh, provocación o síntoma que digamos vaya usted a su centro de salud más cercano para que se atienda, no se automedique, por favor. Bien, y en otro orden de ideas, le quiero comentar que el Ejecutivo Estatal, es decir, el Gobierno del Estado de Morelos, va a la controversia constitucional por el retiro, este retiro voluntario de magistrados, este pago que se le pretende hacer a los magistrados, una vez que se retiren, yo me quiero retirar, y bueno, pues entonces obtengo gran cantidad de de dinero como lo han aprobado los diputados en los últimos días el 10 de octubre de 2023 fue presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional impugnando la determinación respecto a las observaciones realizadas de la nueva cuenta por de nueva cuenta por el Ejecutivo Estatal al decreto 1103 por el que se establece la pensión por retiro voluntario de las magistradas y magistrados de los tribunales que integran el Poder Judicial del Estado de Morelos y el Tribunal de Justicia Administrativa también del Estado de Morelos que se adoptó en sesión ordinaria del día 18 y concluida el 26 de septiembre de 2023 en el Pleno del Congreso del Estado de Morelos. Toda vez que sin duda, dice el texto, la debida fundamentación y motivación introducen una figura inexistente en términos de la constitución local a lo que llaman ellos una determinación con lo cual no cuentan y por lo tanto la misma no está fundada ni motivada, dice el Ejecutivo Estatal, contrariando lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales y con ello invaden la esfera de competencias del Poder Ejecutivo Estatal, pretendiendo subordinarlo y limitarlo en sus facultades transgrediendo dice el principio de división de poderes más aún que con base en esa determinación indicaron que el referido decreto debe ser considerado promulgado es decir publicado en el periódico en el diario es decir el periódico oficial para que después se convierta se convierta ya en una en un acto consumado asimismo se informa en este comunicado del gobierno estatal se informa que se presentará una controversia constitucional como le decía yo en contra del decreto referido por el que se establece una pensión por retiro voluntario de las magistradas y magistrados de los tribunales en el Poder Judicial del Estado de Morelos y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, mismos que se publicó el 12 de octubre del año pasado. El Ejecutivo Estatal reiteró su respeto a la autonomía de los poderes e instituciones y actuará bajo los principios de constitucionalidad y legalidad. Fíjese que no está uno en desacuerdo de que los servidores públicos puedan retirarse eh, dignamente después de haber cumplido un periodo de su trabajo sin embargo a veces a veces en lo que en los acuerdos a los que se llegan en las cúpulas políticas es de que estos retiros son verdaderamente insultantes para quienes pues tienen un salario pues sí decoroso pero mucho menor en los espacios justamente donde se retiran por ejemplo en el tribunal superior de justicia o en el tribunal de justicia administrativa Aquí lo que me parece que debe prevalecer es la medianía en los salarios y en los, por supuesto, también en los emolumentos derivados de los retiros en el gobierno del Estado. Y cuando hablo del gobierno del Estado, hablo de los tres de los tres poderes. Recordemos que hace hace poco también ahí en el Congreso del Estado, donde se fragó en este tipo de cosas, también ahí en el Congreso del Estado, que no se nos olvide, cómo pretendieron enderezar más de 200 pensiones doradas, y no nada más doradas, gran cantidad de dinero, sino también... Pretendieron eh, pensionar a amigos, familiares, maridos, amantes, eh, todo, todo lo que pudieran tener cercano, lo quisieron pensionar, pero ¿sabe cómo? Sin cumplir los requisitos. ¿Sabe qué pasó? Le voy a platicar rápidamente. Falsificaron eh, documentos que acreditaban años de trabajo. Algunos de los presidentes municipales que eran en ese tiempo... Bueno, pues se prestaron porque, como habían sido alcaldes, tenían todavía conexiones en sus ayuntamientos y se prestaron para hacerles hacerles documentos de, eh, de, eh, de antigüedad de trabajo en ciertos espacios, con lo que ellos podían ir al Congreso del Estado a supuestamente comprobar que habían trabajado 30, 25, 15, 18 años dentro de este ayuntamiento. Cuando eh, la Fiscalía, la Fiscalía Anticorrupción en ese momento. Recibió la denuncia y se empezó la investigación, bueno, pues ya sabrá usted la botadera de regularidades que hubo, por ahí, ahí hubo una diputada eh, que estuvo involucrada en ese tema, varios diputados incluso, y por ahí la esposa de un legislador actual estuvo bajo proceso, porque después le ayudaron, estuvo bajo proceso por esta circunstancia, y bueno... La historia es muchísimo más larga, pero al final de cuentas estamos hablando de cómo el Congreso de Estado se convierte justamente en la dadora de, estas, de estos privilegios. A, a, ¿A cambio de qué? Bueno, pues a cambio, a cambio de prebendas políticas y a cambio pues, también de obtener ciertos recursos. Vamos a un corte, regresamos. Recuerda que estamos en las noticias. Tenemos más información.
0: Las noticias con David Monroe. David Monroe. Aquí están las noticias. Las noticias con David monroe Las noticias internacionales, nacionales y estatales El servicio informativo oportuno, plural y sin compromisos Las noticias con David Monroy
3: Anfitrión del mundo.
0: Las noticias con David Monroe.
1: Aquí están las
0: noticias.
1: Bien, ya estamos de regreso. ¿Se acuerda que hace un momento le platicábamos de que un rutero, un trabajador de estos que, de, que elaboran el transporte público estuvo a punto de causar un accidente allá en la Paloma de la Paz durante el bloqueo que están realizando los jóvenes universitarios allá arriba bueno pues ya, ya fue detenido sí fue detenido tenemos las imágenes de, desde allá nos las acaba de enviar nuestra compañera Nadia Limas que se encuentra en el lugar este hombre ya fue detenido por la policía eh, municipal ya está esposado y seguramente va a ser va a ser llevado ya no al juez calificador es este es un asunto que va directo directo al ministerio público muy probablemente ahí le enderezan algunas cosas que puede ser hasta intento de homicidio, intento de homicidio y algunas otras otras cosas. Aún no sabemos quiénes son, cómo se llama este sujeto, perdón, pero ya ha sido detenido, es una ruta 15 y si usted lo ve, se lo reconoce y si alguna vez ha actuado, que seguramente ha actuado de, de, de la misma manera, echando lámina, como se dice coloquialmente, por favor denúncielo mire, ahí está en su pantalla, véalo, analícelo y trate de reconocer a este inútil, porque no podemos llamarle de otra manera, este, bueno, sí podemos llamarle de otra manera, pero es horario, horario familiar. Bueno, le quiero informar que ayer, ayer eh, continúan los trabajos de quienes son los aspirantes a la eh, coordinación de la cuarta transformación. Ayer, ayer eh, Víctor Mercado participó como moderador del conversatorio La Inteligencia Artificial en el Desarrollo Tecnológico de México, organizado por la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, donde estudiantes y profesores de las 10 universidades más importantes del país expusieron sus conocimientos y opiniones sobre el tema. Los participantes coincidieron con el invitado especial Víctor Mercado, que la inteligencia artificial actualmente es utilizada a favor de las computadoras y las máquinas para emitir las capacidades de resolución de problemas y la toma de decisiones de la mente humana, Mercado Salgado destacó la invitación a participar en estos encuentros estudiantiles que permiten conocer a detalle temas relevantes para este sector y que son importantes, que es importante, que es importante impulsarlos para que sean utilizados por las nuevas generaciones en el desarrollo de las entidades. Y bueno, cambiando totalmente de tema, creo que este asunto le puede interesar bastante. ¿Sabe por qué? Porque es un fenómeno natural que no siempre... No siempre tenemos la posibilidad de verlo, de presenciarlo y de, bueno, incluso de disfrutarlo con la familia. Se trata de este eclipse que va a poder ser visto acá en la ciudad de Cuernavaca. Este eclipse, este sí, este eclipse será, se presentará el, el 14 de octubre y podrá presenciarse en diferentes puntos de Morelos. Es un eclipse solar, por lo que se espera que en diferentes puntos del estado cientos de personas se reúnan para presenciar este espectáculo astronómico. Según un mapa eh, creado en Google, en todos los estados será visible en distintos horarios, sin embargo, nuestra entidad podrá ser presenciado a partir de las 9.37 de la mañana. Recuérdelo, sábado 14, a partir de las 9.37 de la mañana, quien esté en el estado de Morelos va a poder presenciar este enorme, este eh, grandioso eclipse de sol. Información oficial de la página National Geographic, se indica que para poder disfrutar este fenómeno con seguridad, es muy importante esto, con seguridad, es eh, vital utilizar gafas solares especiales que cuenten con filtros ópticos que bloqueen de manera efectiva la radiación UV y la, los rayos infrarrojos y posiblemente la, la, la luz que emita el sol, porque por un momento estará usted en oscuridad o en cierta oscuridad, pero cuando el sol empiece a, a, a emerger a través pues, de esta corona que, que genera la luna, bueno, pues el, el, puede usted tener algún problema con la retina, que se puede quemar, literalmente se puede quemar debido a la acción de, de los rayos, de los rayos ultravioletas, de los rayos infrarrojos y de la misma luz, de la misma luz que emite el sol. Además, que también se cuenten con titados oscuros, los cuales eviten el riesgo de dañar la vista durante este eclipse. Yo me acuerdo que el eclipse más grandioso que he visto en mi vida fue aquel 11, 11 de julio, 11 de julio de 1991, si no mal recuerdo, un eclipse total. Total de sol que fue visto en, la gran, en gran parte del estado de Morelos. Yo iniciaba mi, mi periodo como reportero, Estaba, yo me acuerdo trabajando en un diario local y nos mandaron a hacer diferentes notas crónicas, la nota misma del eclipse, entrevistas, fue un gran acontecimiento. De tal manera que si tiene posibilidad de acudir con su familia a algún punto y con seguridad ver este eclipse, participarlo con la familia, la verdad es que es algo que les va a quedar como eh, anécdota para toda la vida. Bien, y quiero comentarle que en el estado de Morelos se están realizando eh, pues cirugías gratuitas de cataratas, los servicios de salud del estado de Morelos informó que durante 2023 se han realizado 102 cirugías gratuitas de cataratas, beneficiando a 73 personas de 21 municipios. De acuerdo con Héctor Barón Olivares, el director general de los servicios de salud del estado de Morelos. Bueno, las y los pacientes que son, eh, que, sean, que han sido operados, que han sido atendidos en este tema, pues, han, pues son prevalecen o más bien vienen de los municipios. Disculpe usted, es que de repente aquí están los textos y tengo que yo que convertirlos exactamente a la manera como se lo estoy platicando. Los pacientes han sido eh, de los municipios de Socotla, Cuernavaca, Jutepec, Jojutla, Zacatepec, Temisco, Conacatepec, Tepozlán, Cuautla, Yecapistla, Tlaquiltenango, Tenango, Huitzilac, Tlatizapan Yautepec Puente Disla, Emiliano Zapata, Xochetepec, Zacualpan de Milpas, Tlayacapan, Tetecale, Cuatrán del Río. Según varón eh, Olivares, eh, lo dicho por Barón Olivares, el gobernador Cuauhtémoc Blanco, bueno, pues indica que sigue trabajando a favor de las personas más necesitadas. La subdirección de hospitales y la unidad de beneficencia publican y gestionan de manera frecuente los recursos necesarios para apoyar a la población de escasos, de escasos recursos para que, bueno, tengan una mejor calidad de vida y sean operados de las cataratas. Muy importante esto porque hay gente que se les acaba la vida simplemente cuando disminuye su vista o cuando la pierde por completo por circunstancias como este tema de las cataratas. Y bien, y antes de terminar, le quiero informar que así como en Morelos está este proceso de Morena para la eh, elegir candidatos a la gubernatura hay otros ocho estados incluido el distrito el distrito federal bueno lo que era el distrito federal ahora se llama ciudad de méxico de tal manera que este proceso pues, ha pasado por un pacto por un pacto de silencio con los con los participantes de acuerdo con información que publica el periódico milenio eh, pactan en morena silencio y unidad hasta el final hasta, el, hasta la parte final de las gubernaturas, de estas nominaciones a las gubernaturas, con la imposición de un pacto de silencio para evitar rupturas anticipadas y con el recordatorio del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, de que la popularidad no garantiza candidaturas, los más de 280 personas que aspiran a la jefatura de gobierno y a las ocho gubernaturas en disputa, incluidas la de Morelos, conocieron ayer los resultados de los sondeos de reconocimiento, que fue algo que le, eh, que le informamos al principio. La misión que llevaron los representantes del Comité Ejecutivo Nacional eh, de Morena a las entidades fue lograr un pacto para evitar difundir los resultados de las encuestas. Bueno, pues aquí creo que no lo lograron. Aquí conocimos el resultado de las encuestas de parte de, de los mismos, de los mismos que ellos les pidieron que no difundieran las encuestas. Las informaciones se filtraron de manera inmediata aquí en el estado de Morelos. Lo que pudiera es desinformar a la ciudadanía sobre los posibles ganadores de un sondeo que solo será una parte a considerar de la decisión final. Sí, eso es importante, y aquí lo ponderamos, no se trata de la encuesta final, ni se trata de que ellos van a ser los candidatos, Esto fue un método más para sumar y para confeccionar la encuesta final. De acuerdo con esta información, aunque en un primer momento la mayoría de los participantes acataron el compromiso, otros aprovecharon sus redes sociales para presumir que la ciudadanía que aspiran a gobernar sí lo reconoce y afirmar que ya tienen un lugar garantizado en la encuesta, a pesar de no haber sido electos por los consejos estatales en votación Bueno, pues hay de todo, ¿no? Será hasta este viernes, tras una valoración política que la Comisión Nacional de Elecciones determine quiénes serán los cuatro o seis u ocho personas que integren las encuestas finales en cada uno de los estados, con una lista de comparidad de género que garantice a las personas más competitivas y con posibilidad de formar parte de una estructura política y de movilización territorial para ganar las gubernaturas en todos estos estados. Fuentes allegadas al proceso interno confirmaron a este medio que en el caso de la Ciudad de México se volvió a aceptar que vayan a la encuesta final Omar García Jaro ex secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Hugo López Gatelle, ex subsecretario de Salud del gobierno federal, Clara Brugada, alcaldesa con licencia de Iztapalapa, y como carta del Partido Verde, Mariana Boy, procuradora ambiental. En este caso... No solo fueron porque las personas fueron eh, recibieron el respaldo del Comité Capitalino, sino también porque desde las encuestas de reconocimiento, bueno, pues tuvieron el apoyo ahí eh, de parte de los ciudadanos. Y ya finalmente para irnos, no podemos dejar de tocar este tema. El Ejército de Israel ordena evacuar el norte de Gaza en 24 horas. Es, son alrededor de un millón de personas las que está ordenando Israel que salgan de la franja de Gaza, porque seguramente, y eso bueno, no es necesario ser especialista, seguramente va a haber un ataque masivo contra Hamas allá en, en Israel, allá en Palestina. El ejército israelí ordenó el viernes, es decir hoy, la evacuación del norte de Gaza, una región en la que viven 1.1 millones de personas, aproximadamente la mitad de la población del territorio en un plazo de 24 horas dijo un portavoz de la organización de las Naciones Unidas esto podría indicar una inminente ofensiva terrestre que es lo que yo le decía aunque el ejército israelí aún no ha confirmado tal llamamiento el jueves dijo que aunque se estaba preparando aún no había toma de decisión la orden entregada a la ONU se produce mientras Israel presiona en su ofensiva contra los militantes de Hamas el portavoz de la ONU calificó la orden de imposibles sin devastadoras consecuencias humanitarias. Bueno, pues lo que pasa es que también eh, a Israel le urge frenar algunas acciones de este grupo radical, pues pues, se han difundido fotos en todo el mundo acerca de, de la presunta decapitación y, y quema de cuerpos de, de, de infantes, y es algo verdaderamente horrendo que pudiera estar pasando en aquella zona del mundo, de parte de este grupo islámico Hamas contra pues, los habitantes de Israel, de esa de esa parte de la franja de la franja de Gaza que es bueno un conflicto eterno, parece que nunca va a terminar esta, esta este infierno que se vive allá en eh, medio medio oriente por, por la disputa de los territorios de, 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 la, de la antigua Palestina por los Israelíes y justamente por los palestinos Bien, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana de viernes. Yo soy David Monroy. Le recuerdo que ya tiene usted la mejor información, la información más importante de las últimas 24 horas. Aquí las tiene Periodismo Confiable a través de las noticias y a través de David Monroy Digital. Nuestra página web donde puede usted ver todas estas informaciones, y más las que vayamos publicando a lo largo del día. Recuerde que esta transmisión la puede ver a través de YouTube ahí en David Monroy Digital, en Twitter, en David Monroy MX, en Facebook, en David Monroy Digital también, y a través de Instagram, en David Monroy, en David Monroy MX, disculpe usted, David Monroy MX, en Instagram, y a partir de las 9 de la mañana, de manera, eh, eh, a través del audio, en la plataforma Spotify, busque David Monroy Digital, y va, y va a encontrar los noticieros de todos los días, específicamente el de hoy, lo va a poder escuchar al rato, cuando vaya su vehículo, cuando esté desayunando, cuando cuando usted quiera, cuando usted quiera informarse o cotejar alguna de las informaciones que aquí le hemos dado. Pues ya nos vamos, muchísimas gracias a Daniel García en el Control Digital y ahí en el máster Digital, a Jimena Limas en la Coordinación General de este noticiero, muchas gracias a todo el equipo también un saludo a Nadia Limas que hoy se estrena como reportera de las noticias, muchísimas gracias, yo soy David Monroy, nos vemos el lunes recuerde cuídese, por favor es fin de semana disfrútelo, que no sea un caos para usted después, cuídese respétese, buenos días